0: Em 1888, em Chicago, uma bomba explodiu durante uma manifestação. Em 1989, na França, em homenagem aos mortos durante a explosão da bomba, ficou, portanto, em 80 países no mundo inteiro, decretado de que dia 1 de maio seria, portanto, o Dia do Trabalhador. Isso ficou conhecido como os mártires de maio. Eles estavam lutando por direitos básicos, como aumento de salário, ter férias e de descanso e a diminuição da carga de trabalho diária de 13 incríveis horas para 8. Esse movimento me faz pensar que nós estamos hoje ainda trabalhando sobre a mesma sombra de uma luta da época que tentou se adequar a uma carga horária menor mas que mesmo assim era desafiadora justamente por, na minha visão assassinar a produtividade das pessoas esse parâmetro de trabalho é proveniente do que conhecemos como revolução industrial e até hoje na era onde a neurociência avança há 10 anos, o que não avançava em 100 anos, a gente ainda assim, com dados científicos, continuamos trabalhando sobre os mesmos vieses. No No Brain Again Cast de hoje, nós vamos desmistificar a lenda que existe em volta do que chamamos de resultado. Para a gente desconstruir o que é o resultado, a gente primeiro precisa entender, na verdade, o que é o que leva ao resultado. E nós estamos falando aqui de produtividade. E eu já gravei um podcast sobre isso, vários vídeos no Instagram, e quero deixar, inclusive, aqui o convite para quem não me segue seguir-me seguir no Instagram, arroba Wesley Barbosa. No texto que escrevi recentemente, eu mostro como eu vejo a produtividade. E isso faz parte de aulas que eu ministrei na Berkeley University e de mentorias que eu dei na Singularity University dentro do Vale do Silício porque é algo que eu aprendi trabalhando no próprio Vale do Silício enquanto fui executivo do Facebook lá. Então vamos entender o que é, primeiro, produtividade. A produtividade ela é definida pela relação entre a produção e os fatores de produção utilizados, ou seja as ferramentas que a gente utiliza para fazer a produção acontecer. Então, uma simples síntese do que seria a produtividade seria a capacidade de produzir. Isso seria uma, uma síntese óbvia. Mas a produtividade, para existir, é preciso, primeiro, existir parâmetros que amessa. E o que vejo hoje, honestamente, principalmente no Brasil, é que os parâmetros de produtividade na cabeça dos chefes, dos diretores, gerentes ou dos chamados líderes, que eu acho inclusive que seja um crime chamar de líder de líder aquele que apenas tem um cargo de chefia, como vocês provavelmente também concordam, né? Então, a cabeça dessas pessoas, na cabeça dessas pessoas, produtividade é uma coisa que na minha visão e experiência está bem diferente da definição e do que sente aquela pessoa que trabalha para ela. Então, eu diria e me atreveria a afirmar, e não há dados é, para afirmar isso, isso, essa afirmação vem da minha experiência de trabalho no Brasil, de que a falta de clareza entre o que se espera, ou seja, da expectativa de quem contrata, de quem chefia, causa, faz com que exista uma insegurança em quem produz. Porque o líder ele é feito para liderar, o gerente gerir, o diretor dirigir. Estas figuras não deveriam colocar a mão na massa em empresas desenvolvidas. Estas funções, elas existem para fazer com que o time produza mais. Então, as funções são na verdade existentes para fazer com que as pessoas sejam melhor desenvolvidas. Então, por isso que exige-se é, experiência maior das pessoas que ocupam estes cargos tanto de qualificação quanto de experiência de anos de trabalho, porque ela enxerga o comportamento daquelas pessoas que estão abaixo delas de uma forma diferente ao ponto de saber conectar uma visão para desenvolvê-las melhor então a função primária de qualquer pessoa que esteja acima de você é te desenvolver então Entendendo isso e este gap que existe entre a clareza do que se espera e, da, e do que se entrega, né, a ausência dessa clareza, essa falta de conexão, esse gap, já podemos afirmar, portanto, que não existe um alinhamento do que seja produtividade. Por isso que existe tanta frustração e decepção. Eu já ouvi tanto pessoas dizendo que não sabia quando era chamada para o chefe, pelo chefe em uma sala, se iria ser promovida ou demitida. Isso é proveniente da falta do alinhamento, da falta de clareza. E quando a gente fala de produtividade aí você fala: eu entendo isso, você pode concordar às vezes ou até não, mas aí vem um ponto importante. Quando você entende o que é produtividade, quando você entende como se posicionar na produtividade, isso possivelmente nem seja suficiente porque se teu chefe não entende não está alinhado naquela visão com você, nada vai adiantar. Então, a pergunta que é saudável de fazer agora é, Wesley, o que a ciência fala sobre isso e dois, o que é que eu posso fazer para mudar o cenário que eu estou hoje? Vamos começar primeiro com a famosa técnica Pomodoro, para a gente poder discorrer sobre o que é produtividade, chegar no ponto que eu quero, vamos olhar para a história e vamos voltar lá no final dos anos 80, onde a técnica Pomodoro foi criada por um cara chamado Francesco. Ele criou essa técnica, basicamente, né, com a, a perspectiva de cronometrar e dividir o tempo do trabalho para que você pudesse fazer entregas. Então, dentro deste parâmetro, o que ficou estabelecido é que você colocaria um cronômetro dentro de períodos de 25 minutos, separados por breves intervalos. E aí várias pessoas do mundo inteiro começaram a fazer isso. E eu quero aqui instigar você a pensar qual é a técnica Pomodoro do seu trabalho. Porque o que, é que eu estou chamando de técnica Pomodoro do seu trabalho? Porque essa técnica ela foi forjada para medir produtividade em relação ao tempo. O que é que você faz que te cobram sobre o tempo? ah Bater ponto, é, existe uma expectativa cultural intrínseca que a gente passe aqui 10 horas no trabalho, chegue às 8h30, sei lá, 8 horas 9h, e saia às 19 horas, o que, que tem dentro do teu trabalho para você identificar que mede a sua produtividade por tempo? Por que esse exercício é importante? Porque, veja só, na matéria que eu postei, é, falando sobre produtividade no Instagram, eu trago uma matéria sobre o que a Microsoft fez no Japão, que foi durante o período de verão em 2019... Eles fizeram que as sextas-feiras fossem parte do final de semana, então todo mundo ia para casa na quinta-feira e só voltava na segunda, três dias de final de semana. Isso aumentou em 40% a produtividade das pessoas. E aí, inspirado neste direcionamento, eu comecei a juntar vários dados científicos para começar a direcionar a visão do que liderança é pela perspectiva natural das coisas, somado pelo fato de produzir mais de verdade. Ou seja, nós deveríamos treinar os líderes do país para que ele gerencie si melhor esse viés de confirmação que é proveniente da revolução industrial. Porque nós vivemos enviesados, achando que está certo medir o resultado pelo tempo que a gente passa na empresa, que está certo você passar oito horas minimamente ali, que cinco dias... Ninguém mexe nisso. Isso é uma verdade absoluta que vem por centenas de anos e ninguém mexe. Ninguém mexe nisso. É incrível como ninguém desafia. Outro dia eu estava pensando por que eu tenho que levar minha filha 7 e 10 da manhã na escola. Se já está comprovado que para humanos em crescimento, em fase de crescimento, a melatonina, que é o hormônio do sono, conhecido como hormônio do sono, que é secretada... Quando, quando há ausência de luz pela glândula e quando Ou seja, essas crianças em crescimento elas retardam essa secretação em duas horas, em média. São dados científicos. E aí nos Estados Unidos nós temos é, quase 30 estados onde estes tipos de criança, né, em fase de crescimento rápido, é, iniciem suas aulas a partir das nove horas. Por quê? Porque o que ficou estabelecido foi que o horário da escola deveria começar, historicamente, antes dos pais chegarem ao trabalho, para se adequar ao horário de trabalho. Por que, que a gente não discute isso? Isso está sendo feito em outros países, tanto sobre produtividade de trabalho, com dados científicos, né? quanto efetivamente a mudança de horário, a forma que a gente se relaciona com a vida inteira, para causar mais bem-estar e gerar mais resultados esse adendo que eu quis dar é para mostrar para vocês que a gente quebra o viés de confirmação ou seja, verdades absolutas forjadas por crenças que temos e não questionamos através de dados e testes vamos testar nosso cérebro é produzido para trabalhar em média três horas por dia depois disso a gente perde o foco da produtividade a gente entra em estrado de trabalho profundo aos 23 minutos e 15 segundos ou seja, a técnica Pomodoro que fala que a gente deveria parar por 25, a cada 25 minutos cai por terra neste momento. Por quê? Se a gente entra em trabalho profundo aos 23 minutos e 15 segundos a gente precisa minimamente de acordo com a ciência ficar em média, desculpe aliás 55 minutos trabalhando numa tarefa e tirar um break para se afastar completamente dessa tarefa por em volta de 15 minutos fazer um intervalo para tomar o um café, uma ligação, algo que não esteja relacionado ao trabalho, para poder o cérebro respirar, reorganizar e você voltar por mais 55 minutos numa tarefa específica, ou se finalizar aquela, passar para outra, ou se não finalizar, passar para outra, mas não voltar para aquela numa próxima ligeiramente depois, porque senão vai perder de novo produtividade. Ou seja, já há dados suficientes para nos guiar para implementar isso, inclusive se você for de uma empresa, eu sei que muita gente me segue da Ambev uh, me segue de outras empresas que implementam vários estudos, a Unilever inclusive, muita gente de empresas do mercado financeiro, se vocês estão me ouvindo aqui e vocês têm dificuldade de implementar e querem implementar isso, me deixe ajudar vocês, eu quero ajudar o país a trabalhar melhor foi por isso que eu criei a escola de carreiras para ensinar executivos a a gerenciar melhor suas carreiras a rever o trabalho existe outra sugestão científica que sugere que quando damos um break de trabalho na quarta-feira a gente volta mais produtivo na quinta igual como produzimos a partir da segunda-feira então se a gente tem tanto teste e dados a nosso favor, como eu falei já né, que mostra pra gente que a gente deve respeitar dentro do que a gente produz, geneticamente falando, inclusive, por como os nosso cérebro produz, nosso poder cognitivo produz, por que, que a gente ainda fica medindo o resultado por esforço, achando que tempo é o que mede o nosso resultado? Tempo mede esforço. O erro que a gente está causando é não saber o que é produtividade. Resultado é o que a gente deveria gerir. A famosa gestão por resultado. Não importa onde a pessoa esteja, quantas horas ela trabalha. Se você alinha as expectativas, se você alinha as metas, o plano de ação, não importa quanto tempo ela trabalha. A não ser que você queira ajudá-la a trabalhar mais. Eu, eu, eu recebi de uma aluna esses dias uma mensagem de que ela entregou tanto nos primeiros meses de trabalho novo dela que o feedback que ela recebeu da própria chefe dela, essa sim uma líder nesta perspectiva e liderança para mim é situacional. Em outra oportunidade eu falo sobre isso. Mas o feedback que ela recebeu da sua líder foi: para que você entregou isso tudo? Você não precisa se matar de trabalhar para entregar acima do que a gente acertou. Entregue o que a gente acertou. Nós não somos laranjas para serem para sermos espremidos. Não precisa ficar querendo, sabe, é, é, espremer até a última gota de número da pessoa porque no outro dia você vai esgotar ela, ela vai chegar no outro dia cansada, não vai conseguir estabelecer a longo prazo. A gente tem que medir o trabalho no long life value, no valor de produção da vida da pessoa, que ela vai entregar durante toda uma jornada, um ano, um ciclo, não em uma semana, em um mês, desesperadamente um trimestre. E isso requer que a gente pare de trabalhar com esforço e comece a trabalhar com inteligência. Saia da revolução industrial para a revolução intelectual sabe essa coisa que todo mundo fala é, work hard, play harder né? trabalho difícil com esforço e, 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 e se divirta com mais esforço ainda não precisa disso nós somos homo sapiens sapiens temos um cérebro que tem um córtex pré-frontal que brilha quando gera poder cognitivo isso chama-se inteligência inteligência é o uso do conhecimento então vamos ser inteligentes vamos ser sapiens, portanto fazer jus à nossa raça à nossa espécie a gente precisa pensar antes de agir a gente precisa reconstruir todo o ciclo que foi construído em volta de uma época que já acabou estamos vivendo uma nova época precisamos readaptar isso, não é a sua vida não é o seu trabalho, já falei isso diversas vezes o trabalho é um pedaço da vida e hoje, para mim, eu enxergo como produtividade quando você consegue produzir com saúde mental exatamente aquilo que esperam de você e com clareza alinharam com você então, da próxima vez que você achar que você teve um dia produtivo, um semestre produtivo, pense na seguinte máxima. Produtividade é gerar mais resultados em menos tempo. Porque, como eu disse, tempo mede esforço, não inteligência.